0: عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف.
1: نعم هذا فيه بيان صلاة الكسوف كيفية بيان كيفية صلاة الكسوف ففيه فوائد أولا فيه أن صلاة الكسوف تُفعل جماعة تُفعل جماعة في المسجد وفيه صفة صلاة الكسوف أنها ركعتان كل ركعه فيها ركوعان وسجدتان وفيه انها تطول صلاه الكسوف طول القيام ويطول الركوع والسجود وتكرر القيام مرتين في الركعه الواحده ويقرا فيها من القران يقرا فيها من القران ويطيل القراءه نعم وانها جهريه
0: انها جهرية نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول نعم هذا
1: فيه أن صلاة الكسوف تكون يتدرج فيها الإمام يطيل القيام الأول الذي بعد تكبيرة الإحرام ثم يقو يركع ثم يقوم قياما آخر ثانيا ويطيله لكنه دون الأول ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يفعل الركعة الثانية مثل
0: الركعة الأولى ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف
1: ثم انصرف يعني سلم
0: وانصرف إلى أصحابه ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي نعم لفظ
1: وهذا فيه زيادة الموعظة بعد الفراغ من صلاة الكسوف وأن الإمام يعظ الناس بعد صلاة الكسوف ويذكرهم ويبين لهم أن الكسوف آية من آيات الله وليس هو كما يعتقد الخرافيون والمشركون انه سبب لموت احد او حياه احد وانما هو تخويف من الله لعباده فيشرح لهم هذه الامور حتى يتضح لهم الامر لان العقائد الجاهليه باقيه ولها مروجون يروجون شياطين الانس والجن يروجون هذه الخرافات وهذه الشركيات فالإمام ينبغي له أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبطل هذه الخرافات وهذه العقائد الزائفة ويبين بطلانها للناس ولا يكتفي بمجرد الصلاة وهذا مهم جدا وفيه التخويف فيه أنه يخوف الناس من المعاصي ولا سيما الزنا فإن الزنا كما قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال لا تقربوا يعني لا تعملوا الأسباب التي توصل إلى الزنا هذا أبلغ من قوله لا تزنوا لا تقربوا أبلغ من قوله لا تزنوا لأن معناه أتركوا الأسباب التي توصل إلى الزنا مثل النظر إلى النساء مثل اختلاط النساء بالرجال مثل السفور سفور النساء مثل سفر المرأة بدون محرم مثل الخلوة بين المرأة والرجل كل هذه أسباب للزنا ومثل آه عدم سماع ال... عدم سماع الكلام الماجن والأغاني الخليعة لانها رقية الزنا وتوصل الى الزنا ففيه ترك الاسباب الموصله الى الزنا ولا تقرب الزنا ثم قال انه كان فاحشة والفاحشة هو ما تناها قبح فهو اقبح من اقبح الفواحش لان فيه خلطا للانساب وفيه ضياع وفيه ضياء لان فيه للانساب وفيه ضياع للاعراض وفيه نش... انتشار للأمراض انتشار للأمراض والأوبئة كما علم الآن من انتشار الأمراض الفتاكة بسبب الزنا واللواط والعياذ بالله مرض الإيدز ومرض فقد المناعة حتى أصاب العالم الآن وروع العالم هذا المرض روع العالم هذا المرض وأصبح من أصيب به معزولاً عن المجتمع يعيش وحده إلى أن يموت معزولاً عن المجتمع أسيراً للموت فصدق الله العظيم إنه كان فاحشة وساء سبيلاً وسبحان الله الزواج والنكاح الشرعي ما يحصل فيه شيء يحصل فيه مصالح يحصل فيه مصالح ومنافع وأما الوطء بغير الطريق الشرعي فيحصل فيه آفات وأمراض والله جل وعلا لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر على الناس ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للناس أمر بالزواج وأمر بالنكاح ما فيه من المصلحة والطهارة وحفظ الأعراض وسلامة الأنساب والبقاء على الحياة والحشمة فهو, فهو أمر به لما فيه من المصالح ونهى عن الزنا لما فيه من المفاسد مع أن هذا جماع وهذا جماع شوف سبحان الله هذا جماع وهذا جماع لكن هذا جماع فاحش وفيه وفيه مفاسد عظيمة وهذا جماع فيه مصالح وفيه خير طهاره عفة انظر الفرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه في كل الأوامر والنواهي لا يأمر سبحانه إلا بما فيه مصلحة للعباد ولا ينهى إلا عن ما فيه مضرة للعباد عاجلاً وآجلاً سواء علموها أو لم يعلموها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً وفي هذا الحديث لا أحد أغير من الله هذا فيه وصف الله جل وعلا بالغيرة بل غيره لمحارمه وأنه سبحانه يغار أشد الغيره على محارمه إذا انتهكت وأنه يعاقب أشد العقوبة وهذا فيه التخويف للعباد من مخالفة اوامر الله وارتكاب ما حرم الله لأن هذا يغضب الله عز وجل ويغار الله جل وعلا منه نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أشياء لم يطلعنا عليها ولو أطلعنا عليها لما تلذَّذنا بالأكل والشراب والعيش والضحك ولا أكثرنا من البكاء. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن الأمر عظيم ولكن الله حجب عنا علمه رحمةً بنا من اجل ان ناكل ونشرب ونستريح في هذه الحياه ولو انه اطلعنا عليه لما لما تلذذنا بعيش ولما تلذذنا
0: براحه نعم احسن الله اليك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله
1: ثم حين تجلس الشمس كما ذكرنا ان نهايه صلاه الكسوف بنهايه الكسوف وانه ينبغي
0: للامام ان يترسل في الصلاه ولا يستعجل نعم ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا نعم. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. نعم. عن أبي موسى أربع
1: ركعات في ركوعين وأربع سجدات في ركوعين أيضا نعم